1: flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems, too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and, of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online,
0: a alineación indebida It's coming home en cuartos de final en Italia en Roma, Inglaterra ganó a Ucrania con autoridad, con brillantez con Jadon Sancho, goles de los Harris apariciones de Jordan Henderson y más esta vez, esta vez sí esta vez vimos a una muy buena Inglaterra y veremos si ahora, contra una selección como su rival en semifinales, puede seguir creciendo. No será fácil, porque Dinamarca ha demostrado no serlo. Los daneses ganaron a los checos y siguen recreando lo que fue 1992. ¡Ojo, cuidado! Y para hablar de todo ello, de la previa de mañana, de Jadon Sancho fichando por el United y mucho más, hoy me acompaña una alineación indebida, pero sobre todo de lujo, compuesta por dos personas. En primer lugar, es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás, Gonzalo?
1: Hola, Ander. Muy
0: bien, ¿y vos? Encantado, Gonzalo. Feliz de la victoria de Inglaterra, 0-4. Sí.
1: Fantástica victoria. Sí, sí. sí eh, del escalón inglés aprendió un poco de lo que estuvo haciendo en estos partidos por Copa América, el, el escalón argentino. Sí. Y bueno, se le ocurrió poner a, a los que juegan bien al fútbol, oh. a esto que, que al final lo ganan los talentosos. Y bueno, el resultado quedó a la vista, ¿no? Obviamente al final todo lo vamos a tocar después. Ucrania también ayudó mucho a que se dé el resultado final, pero bueno, tenemos Inglaterra en semis, España en semis, los, los corazones divididos, el de ustedes, el mío, ¿no? Porque bueno, o el tuyo, Ander, en todo caso. Uh, eh, no, yo, yo, con yo con Inglaterra. Yo con Inglaterra. bueno. Sí, bien, sí, sí, bien. O sea, Españita eh, bien, sos pero...
0: Sos el meme este. meme
1: del fanático inglés, que es español, básicamente.
0: <risa> básicamente.
1: Y también está hoy
0: con nosotros de ESPN Deportes, entre otros muchos sitios, la encantadora Cecilia Lagos. ¿Cómo estás, Ceci?
2: Hola, Ander. Hola, Gonzalo. Eh, muy bien. Con, con sueño, pero bien. <risa>
0: bien, bien, bien. Pues oh, vamos a... Sí, vamos a llegar a, a, a los partidos. Al final, sí, la segunda parte no ha sido la cosa más emocionante del mundo, pero bueno, vamos a tratar de analizarlo y de llegar a, a todo lo, lo bueno que nos ha dejado este, este día de, de Eurocopa, empezando por el Ucrania-Inglaterra que Gonzalo hacía alusión, un partido en el que Inglaterra pues, ha dejado su mejor versión ha demostrado que tiene muchísimo potencial, que tiene jugadores para jugar a este nivel, para marcar estos goles al final también condicionada por supuesto de jugar contra una selección como Ucrania, que es una buena selección, es competitiva pero aquí se ha demostrado claramente el desnivel entre unos y otros e Inglaterra pues, ha sabido aprovechar su ocasión, su oportunidad y ganar con con claridad, para llegar a semifinales. Ceci, en líneas generales, así en global, ¿qué te ha parecido el partido? Eh,
2: el, el segundo tiempo sobró, honestamente, hasta los 10 minutos. O sí. sea, de, después de haberse ido al descanso ganando 1-0, y bien merecido también, con un gol fantástico. Me encantó el pase de Sterling y cómo definió Kane. Y, y me pareció que claramente la ventaja era... Eh, eh, merecida para Inglaterra, incluso podrían haber seguido al descanso con mayor ventaja, pero después en 10 minutos hicieron dos goles y ahí ya Ucrania se cayó completamente. Ucrania se cayó completamente, eh, durante el primer tiempo tuvo algunos momentos de presión en el arco de Pickford, pero finalmente o el mismo Pickford o los centrales, especialmente Maguire, creo que tuvo un gran partido, eh, respondieron siempre. Entonces... Eh, no, 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 no fue demasiado desafiante, había momentos casi soporíferos en los que Inglaterra mantenía la posesión y mantenía la, la posesión, especialmente en el segundo tiempo, cuando llevan 3 a 0, minutos 55, y uno decía, ay no, lo que queda todavía, lo que va a ser esto, qué, 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 qué sueño. Y claro, eh, después hacen eh, un cuarto gol y, y me parece, sí, es, es completamente merecido, pero de pronto como que me sobro el segundo tiempo, y claramente esto sirve para la confianza, porque además ahora se les viene un rival realmente desafiante. Dinamarca no va a ser Ucrania, Dinamarca eh, no, no, no va a ser nada parecido a lo que se enfrentaron antes. Incluso Alemania, Alemania que viene de capa caída hace muchos años ya. Dinamarca creo que va a ser realmente el primer gran desafío. Eh, pero ellos tienen la ventaja de volver a Wembley, porque prácticamente no se han movido en esta Eurocopa. Ha sido la Eurocopa de Inglaterra 2020, básicamente. Eh, como sede, ¿eh? entonces eh, eso también quizás les le favorezca, pero eh, sí es, es un resultado justo eh, pero también sobre todo es muy bueno para la confianza, creo que eso es fundamental cuando un equipo está con confianza cualquier cosa puede pasar
0: Totalmente, totalmente eh, Gonzalo, ¿qué lectura haces tú de, de esta victoria de Inglaterra? no Hemos visto como un poco el crecimiento hasta este punto y de nuevo es contra Ucrania y hay que tomar eso como hay que tomarlo el hecho de que es una selección carente en, en muchos aspectos, pero pues, Inglaterra sí que parece haber demostrado ya un poco esa progresión ¿no? en, en fase de grupos intentando encontrarse a sí misma en Alemania haciendo un partido ofensivamente muy poco brillante, pero que al final eh, les, les, les valió para encontrar dos goles, F estuvieron muy bien disciplinados atrás y hoy sobre todo, como comentaba Ceci, ¿no? el, el hecho de, de que han sabido manejar muy bien a Ucrania... Y Ucrania sí que ha tenido sus momentos cuando cambian a 4-3-3, ahí parecía que podían crear algo de peligro... ...pero al final os han demostrado que pues con Sancho, con todos estos, ya tienen una base sólida atrás, muy sólida... ...que les permite crecer y aquí Southgate pues, ha optado por hacerlas crecer.
1: Sí, sí, estoy muy, muy en la línea y muy de acuerdo en lo que han comentado los dos... Eh, Inglaterra, primero para empezar, no, obviamente es un equipo que prima el orden Prima, el, obviamente, controlar el partido Que no se juega a ritmos demasiado altos A menos que ellos lo necesiten, llegado el caso no, Con cualquier cambio que termine haciendo Southgate eh, Dando entrada, ya sea a los Rashford, a los Grealish En un segundo tiempo hipotético Este no fue el caso porque Inglaterra tuvo la suerte Con el gran pase Sterling y la buena definición de Harry Kane de ponerse el partido de cara o sea, de darse el mejor contexto posible para, para el equipo de Southgate desde el minuto 5 prácticamente esto obviamente lo, lo favoreció muchísimo a Inglaterra porque no pasaba nada el partido se planchó por completo a Ucrania le faltó muchísimos recursos sobre todo capacidad de, de desborde, de desequilibrio eh, no depender tanto de Sharemchuk eh, con los demás futbolistas bastante apagados en líneas generales el mismo Yarmolenko que estuvo muy bien controlado por Maguire, por Luke Shaw también cuando se tiraba en la banda derecha. Y sobre todo, quiero destacar el nombre de Harry Maguire en este partido, más allá de su gol, muy merecido también, y que uno iba a esperar que tarde o temprano iba a llegar eh, lo que cambia ¿no? con él. Quizás también un poco por demérito de mérito de Tyrone Mings, que no ha estado lo suficientemente bien como ha sido su último tramo de temporada con el, con el Vila, pero la verdad es que Harry Maguire creo que. Sí, yo creo que Bueno, ya de por sí su temporada con el United es de consolidación absoluta Y si a alguien le quedaba dudas, eh, creo que las ha despejado completamente Con cómo ha cambiado el equipo, ¿no? Eh, porque si bien hablamos de un equipo que busca ser ordenado, busca ser sólido No conceder espacios, no sufrir demasiado en los partidos A mí, es, a mí Inglaterra me generaba cierta, ciertas dudas, cierto nerviosismo Con, con Stones y Tyron Mings, con el propio Kyle Walker y todo eso eh, bueno con, con Pickford sin ir más lejos que haya tenido alguna que otra salida medio medio un poco ortodoxa bueno, se podría la decir última, muy sobre típica todo, de él sí. sí sí claro tema bueno ya está 4 a 0 no no pasa nada pero eso ese tipo de salidas con un partido más apretado puede ser peligroso pero al margen de todo esto es como que Maguire sin ser un líder al estilo de no sé cómo podía ser Terry Ferdinand en su momento eh, es un líder silencioso en el buen sentido y que yo creo que da mucha calma ¿no? a todos sus compañeros en salida de balón sin lugar a dudas y el ingeniero sin letras estuvo muy bien apenas presentó un síntoma, un signo de, de un poco de rebeldía de Ucrania con el cambio obligado de, de Shevchenko por The Kirstop el, el central, el líbero que, que partió como líbero en la línea de 3 cambió la línea de 4 Shevchenko eh, sobre el, los últimos 15 minutos del partido dio entrada a Tsigankov por adentro eh, jugando junto con Sharmolenko por detrás de Sharemchuk y eso permitió liberar un poco la, la zona del medio con Calvin Phillips y Declan Rice, que estaban bastante cómodos. Empezaron a ser fijados por, por el jugador de Dinamo Kiev y por el jugador del West Ham. Y ahí empezó a aparecer un poco más el de espalda. Pudo castigar precisamente la espalda de Kyle Walker, que es quizás el lado más endeble de, de la selección a día de hoy. Eh, porque, bueno, tampoco Sánchez es un jugador que brinde demasiadas ayudas defensivas. Y por ese costado derecho sufrió un poco Inglaterra, pero al final no terminó demasiado, ¿no? A Ucrania se le notó esa cierta falta de calidad de los demás futbolistas, que no se llamen Sinchenko o Yarmolenko, básicamente, y se quedó muy corto de, de argumentos. Inglaterra puede gustar más o menos, pero es como Brasil, que también lo voy a mencionar, lo vamos a mencionar cuando toquemos Copa América, pero es un equipo que puede gustar más o menos como juegue, pero al final tiene tantísimo talento, tantísimos buenos jugadores, que vos todo lo que concedas, en el apartado defensivo lo vas a pagar muy caro, y más si está Harry Kane encendidísimo como, como en el día de hoy, es que la defensa del área de Ucrania fue un drama total en cada centro lateral, ya sea de Luxo, en cada corner es que hay una, un síntoma de falta de, de diría, de, 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 ¿cómo poder decirlo?, de intensidad, de tensión competitiva, que, que ha quedado muy claro, sobre todo en el, en el gol de Henderson, en el último gol, que entra solísimo rematando en el área chica prácticamente ante un Sigan que lo suelta y un Yarmolenko que nunca se da cuenta de que alguien le está pasando por detrás. Esto, bueno. Hace ¿Y y el, tampoco... es el gesto,
2: ¿eh? Hace el gesto. Se, se, se da vuelta y dice, ¿en qué momento? Sí. Hace un gesto espantoso, así como, oh, Dios mío! Sí, no, sí, nunca sí. lo vi. Se, se Exactamente. Sí.
1: Es que en este tipo de jugadas, precisamente, César, ¿sí? es cómo los vende a los futbolistas el gesto corporal, ¿no? Y en esta sí. jugada, a Molenko lo, lo mató. O sea, el gesto corporal a Molenko no puede ser peor. Y después, aparte, de desabullan en el arco, que ha hecho una buena Eurocopa, pero que tampoco por alto te ofrece demasiadas garantías. Eso terminó siendo un combo completamente explosivo para que, bueno, Inglaterra tiene muy buenos rematadores, ¿no? O sea, tiene a Harry Maguire y a Harry Kane, dos de los mejores que te, se pueden tener en un equipo en esta Eurocopa. E Inglaterra hizo su trabajo, justa semifinalista al final. Nuevamente, puede gustar más o menos, pero... Es indudable la progresión de Saudi a lo largo del torneo de menos a más y bueno empezando también, está eh, contando con Mason Mount muy activo como siempre entre líneas, eh, siendo titular Jaidon Sancho la gran novedad del día de hoy y le está saliendo la, las cosas que es lo más importante, no al margen del chiste del escalón inglés y demás.
0: Así es, así es. Juno nos preguntaba para los tres. ¿No os parece mucha casualidad que Sancho sea titular tras anunciarse su fichaje por el Manchester United? ¿Creéis que puede haber presiones de algún tipo para que no jugase o que él ha estado distraído con las negociaciones? decir así, sin mucha información y desde lejos. Sí es
2: verdad. O sea es, es pura especulación, pero no sería el primero. Pasó con Memphis de y ahora también en la en, con, con Países Bajos, uh -huh. mientras mientras pudieron jugar, o sea, en, en la en la fase de, de grupos también él no rindió como quería rendir o como se esperaba que rindiera, a pesar de que igual sí marcó un gol, porque estaba distraído, porque estaba preocupado con el tema de eh, la, la transferencia a Barcelona. Y después ya cuando lo transfirieron en el partido con República Checa no pasó absolutamente nada, pero eh, esas cosas distraen absolutamente. Hay un para mí un caso emblemático eh, con, con Chile, por ejemplo, en la selección chilena, Alexis Sánchez, cuando estaba en la el último día de la ventana de transferencias cuando estaba por irse a Manchester City y al final eh, no sucedió nada y se terminó yendo al United sí. y en la última hora de la ventana de transferencia comenzaba el partido por eliminatoria uh. a Rusia 2018 con Paraguay uh -huh. fue un desastre ese partido no solamente Chile perdió 2 a 0 sino que Alexis Sánchez jugó muy mal eh, y se notaba absolutamente ausente del, del partido entonces... Eh, esas cosas afectan completamente, realmente afectan porque además estando en una, la concentración con un objetivo, con otro equipo, en una cosa totalmente distinta tienen que estar con eh, un oído, un ojo y la mente en otro lado para saber dónde van a seguir su carrera después de que se termine ese torneo entonces sí es, es probable que tenga que ver, lo yo, yo digo nada más por un tema de, eh, de, de experiencia viendo cómo en otros casos pasa más o menos lo mismo Puede ser, no me parecería raro. Es una especulación, pero podría ser. Uh -huh.
0: Sí, 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 completamente. Y bueno, hablando de factores que distraen o pueden influir, Gonzalo Luxa, después de todos sus años en el United y cara con Solskjaer ha, ha renacido. Eh, exhibición suya, dos asistencias en Roma, en el campo de la Roma. ¿Sabes quién es el entrenador de la Roma, Gonzalo? <risa>
1: Y obvio, don José Mourinho. Sí, sí, sí. ¿Quién sí, sí. más, ¿no? a ver, sí. Eh, Admirador es que, número uno de Lucho. Sí, sí completamente. Ver, es que José, o sea, esto es todo de José Mourinho, ¿eh? Porque ¿Quién lo ha motivado, cualquier... Gonzalo? ¿Quién lo ha motivado Claro, aquí? exacto. Claro. ¿Quién lo ha motivado? O sea, con esas críticas que hace Mourinho, o sea, lo ha motivado a mejorar, a crecer y a ser el futbolista que es hoy en día, ¿no? No soy el engañar, ¿eh? so, es engañar, que, a ver no tiene nada que ver con la progresión de Lucho. Esto es todo de, de Mourinho, ¿no? De, de nuestro Dios, Sí, José sí, sí. Mourinho. Sí, sí, sí. Pero, Gonzalo, ¿cu ah, no, cu ¿cu serio? ¿cuántas
0: veces al día te pones las ruedas de prensa antiguas de Mourinho en el Madrid? Uh, Uf, la es época. Que hay cada
1: joyita. <risa> eh, mi, mi, mi favorita es una que empieza a sacar la, la listita con los canteranos que han debutado con otros entrenadores. Bueno, es eso, eso, lo hice, eso lo hizo el bueno, en
0: el eso 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 en Madrid también o en el, sí. en el United? Seguro. En Madrid también.
1: también. Vale, el, sí. En el Madrid también empieza a hablar porque le hablaban de, um, había un problema con Nacho Fernández y que él lo ponía de lateral derecho y uh -huh. que él era central y jugaba central y como que había una disputa en el Madrid entre él y el entrenador del Castilla, que ahora no recuerdo quién era por aquel entonces, con que él necesitaba que jugara lateral, pero claro, el Castilla lo necesitaba jugando de central, que es su demarcación natural al final. En, ¿no? en la
2: época de Mourinho pero, parece que era Zidane.
1: El entrenador Castillo, no sé si siempre. Creo Puede que fue ser, más tarde no sé si o el
0: último año. Fue quizás. más tarde. Sí, creo sí, que fue sí. un poquito no, no más sé tarde. Si
1: esto fue, esto fue un, un, por el principio, más o menos. Su primera en la, la que... temporada, creo. Mm -hmm. Pero Ajá. bueno, yendo sí. con el. Sí, sí, el, sí. Al bueno Que, es que Mourinho, nos vamos por los cerros no, de Úbeda. Sí, sí. sí de, dejando, dejando en, en paz al bueno Mourinho, que ha subido una foto meditando, mirando la, la nada pensando en todo esta semana. Es verdad. Eh, vamos con Luke Shaw, que. Creo que su partida es muy coherente también con, lo, con su progresión en esta temporada. Eh, La han traído Alex Telles en el United, ha jugado poco y nada, y no porque Alex Telles lo haya hecho mal, eh, sinceramente, cuando le ha tocado jugar, sino porque Luke Shaw es un jugador que ha aportado muchísimo, ha, ha aportado cuando le ha tocado ser stopper en línea de, de tres, cuando Solskjaer ha tenido que recurrir a ello. En Inglaterra lo podría hacer perfectamente también, hoy por momentos... Eh, incluso dibujaba una línea de tres en salida de balón con la caída de, de Declan Rice a, a banda derecha y es que el tandem que puede hacer luxo ya sea con Sterling o con Rashford cuando le toca ingresar es algo que, que sale natural no eh, uno lo ve así gordito como siempre que o sea gordito no robusto sí, se podría decir, sí, decir es, que macizo, es. es
2: macizo
1: es macizo es sí, macizo uno lo ve así, pero pero es que es un tanquecito, o sea, va para adelante como loco y si te lleva puesto, o sea, va pasa él con la pelota y se lleva puesto al jugador y, y no pasa nada, es una topadora al final. Que
2: si, Sabes que si pudieras ver el, el mapa de calor del de show de en el partido de hoy, eh, salen, salen llamas de la pantalla del teléfono, este momento. <risa> rojo vivo por el costado izquierdo, rojo vivo, y por ese mismo sector de tres cuartos en el área propia, eh, también Maguire arrojó vivo ahí, pero sí, tremendo, y,
1: y, tremendo. Y, y es que y al final a Shaw no le, no le falta competencia en ese lateral izquierdo porque Chilwell también podría ser perfectamente titular y muy seguramente hacerlo bien también, pero al final es que él lo tiene más que merecido y la verdad que me alegro mucho por él, sobre todo por lo que apuntaba en su momento en Southampton, lo que se llevó a dudar de él muchas veces pensó que era un futbolista semi-retirado, teniendo eh, 21 años pese a, y, con, y más con la lesión que tuvo en su momento pero es bueno verle a este nivel sin duda alguna y muy gratificante que, que pueda estar a este punto físico sobre todo, ¿no? Totalmente,
0: último detalle sobre Inglaterra nos preguntaba F Valladolid ¿Pensáis que Southgate se ha rendido a la prensa y ha montado una alineación inicial que no le gusta? Esto nos lo preguntaba antes del partido Ceci, y yo creo que yo creo que no. Yo creo que si Southgate tiene algo bueno es son sus convicciones y y son y es un poco la creencia en, en su idea, en el proyecto, en lo que está haciendo. Y le veo a alguien que, pues esto, igual lo de Sánchez pues se podía deber a lo United, a cualquier cosa. Y que, bueno, algunas decisiones han podido ser cuestionables, pero que él ha confiado en lo, en lo que ha hecho y que no no, no ha mostrado eh, tibieza, digamos, en, en las decisiones que ha tomado. Y creo que, creo que eso es un, una gran cualidad que ha demostrado.
2: O sea, claramente, si él tuviera que hacerle caso a lo que dice la gente, la prensa, o lo que sea, tendría que estar poniendo a Jack Rillich de titular todos los partidos.
0: Correcto, en todas en las posiciones, casos, al mismo tiempo. También.
2: Exactamente, exactamente. O sea, ya partiendo por eso, una decisión tremendamente impopular es tener práctica. Creo que solamente lo puso de titular en un partido, no me acuerdo, ya Pierdo, pierde mi, mi, mi mente, son tantos los partidos que sí. están un, en una nebulosa. Creo que fue el último sí, de la grupos. fase de grupos. Sí. Y, y que lo puso con saca e hicieron desastre, fue maravilloso, eh, pero claro, uno vio ese equipo, vio esa alineación y dijo, por favor, que no lo saquen nunca más, y no, nada, después nunca más, o sea, ha, ha entrado eh, después eh, desde la banca, y, y a, siempre que entra marca diferencia, eso sí, pero no, ahí por ejemplo tienes un, tienes un ejemplo, de que él no se deja llevar por lo que diga la gente, como dices tú, tiene su, tiene su plan, tiene su librito, eh, y... Y se apega a eso y, y vaya que malos resultados no le está dando. Ahora, de nuevo, vamos a tener que ver cómo realmente le resulta eh, el, el librito con, con Dinamarca, porque es otra cosa, está a otro nivel. Pero hasta ahora funciona muy bien y podrás decir cualquier cosa. Pero además no ha recibido goles. No ha recibido goles. No ha goles. recibido, o sea, es, no sé si será el único equipo del torneo de, lo, de los cuatro, así sin sí. revisar ningún, no que sí, no... Sí. Creo que marcó lleva 3, 11 o 12 goles. Los, los, los conté antes, del, antes sí, de, 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 de subirse. 7 contra...
0: A ver Gonzalo, que tú siempre te acuerdas de estas cosas. O sea, son, sí, o sea, los, eh, son los 4 de hoy, más los 2 contra Alemania, con República Checa 1, contra Escocia nada y contra República Checa 1. Así que tenemos ahí ocho, ocho goles. Ah, sí.
2: no, ocho, estaba confundida sí, con sí, sí. Dinamarca, disculpa. Con mm, Dinamarca. Ah, Pero, sí, sí, o sí. sea, ocho goles y cero en contra en todo, entonces, ¿sabes qué? Como, como decía Gonzalo, controlan el partido cuando tienen que anotar, anotan, cuando tienen que defender, eh, tienen, cuando tienen que poseer y sin hacer nada para matar el tiempo y cuidar el resultado, lo hacen. Es un poco como lo que hacía Francia en Rusia 2018 también.
1: También. ¿no? Sí. En su
2: momento, eh, controlaban el partido y, y claro, podía ser súper aburrido en un momento, o, digamos, entre comillas, y después cuando necesitaban apretar el acelerador, lo apretaban y, se, y si necesitaban eh, aparcar el bus, lo aparcaban y ya. Hmm. O sea, es, es práctico, súper práctico y nadie puede decir que no le ha resultado hasta ahora. Y así de felices están también los ingleses.
0: Totalmente. Y veremos cómo se le está contra Dinamarca, que ha eliminado a la República Checa hoy en Bakú, en Azerbaiyán. Uh, un partido muy interesante. En el sentido de que, bueno, pues Dinamarca ha tenido que sufrir contra la República Checa. Son dos selecciones bastante parejas, aunque Dinamarca mejor y al final ha demostrado tener esa capacidad para incluso sacar partidos como hoy Bruno Alemán, nuestro buen amigo, decía en Twitter, um, al descanso. Qué difícil rival es la República Checa. Te lleva a hacer, entre comillas, su partido casi siempre. Otra cosa es que les valga con jugar a lo que ellos quieren. Hoy se van al descanso teniendo que remontar un 0-2. Pero sí que me ha dado esa sensación porque Dinamarca pues, ha marcado el gol pronto, luego ha marcado el segundo y aún teniendo que sufrir encajando ese 1-2 ha demostrado también tener esa dimensión eh. es decir, con Hoibier con Kjaer Christensen um, Westergaard, ha demostrado que también es capaz de defender, también es capaz de sufrir y, y creo que puede ser un, un rival muy muy duro para Inglaterra
2: Sí eh, para, para aclararlo, los, los 12 goles los marcó Dinamarca, Dinamarca entonces, eh, sí. por eso es que en un momento hice sí, la, sí, sí. la comparación de goles marcados por, uh -huh. por, la, por la llave de semi eh, sí, eh, mira, todo lo que ha pasado con Dinamarca, o sea, eh, ese de ir de menos a más por, y todo lo que pasó con Eriksen, cómo reforzó aquello su espíritu, el espíritu de equipo, la lucha, la confianza. Recordemos que partieron perdiendo sus dos primeros partidos de grupo. O sea, estaban en el último partido, el que ganaron frente a Rusia... Eh, eh, virtualmente eliminados y tenían que ganarlo por eh, gran cantidad de, de goles y finalmente eh, terminan haciéndolo 4-1 ganan y, y clasifican apenas clasifican apenas a, a, a octavos de final y ya están en semi y han ido por, por cierto eh, eh, agrandándose y, y, y solidificándose por, por la confianza insisto el factor de la confianza el factor psicológico muchas veces no se no se considera eh, debería ser parte de, del análisis también en una, de una manera más seria. Lo que les pasó fue terrible, fue terrible. Podrían perfectamente haberse ido eliminados, haber querido retirarse, no sé. Fue un, fue un masazo Y de ahí han eh, trabajado con los psicólogos de la federación y han trabajado eh, obviamente también uh, el, 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 el fútbol y los resultados le han dado la confianza y, y eso los tiene ahora en semifinales entre los cuatro, y para mi gusto por, por todo lo que les ha pasado a mí me gustaría que ellos, que ellos salieran campeones sería una historia maravillosa tan loca como la del 92 totalmente ¿no? Pero sí, sí, sí. pero efectivamente creo que, que Dinamarca hoy día sí sufrió un poco, sobre todo... Ellos no, no tienen el secreto de los sudamericanos, no saben que el 2 a 0 es el resultado más peligroso. <risa> Entonces lo, lo, lo pusieron ahí en riesgo cada vez que pasa algo así. Yo me acuerdo, dije, los europeos no tienen no, no, ni, ni idea, no saben el secreto del 2 a 0. Sí. Eh, pero, pero sí, en un momento dije, chuta, pero se fue... En el, en el segundo tiempo, los primeros 10, 15 minutos, con todo, República Checa, dije, uy, aquí, Chic, va a ser desastre, qué sé yo, pero bueno, al final eso no, no sucedió, supieron también salir del, del, del sofocón, sostener el resultado, y en ese sentido creo que la fortaleza futbolística, también juegan muy bien, juegan sí. muy bien, como dices tú, sobre, o sea, por, por los costados, por, por el centro, eh, no sé, eh, la confianza hoy día del, del, del pase de... Eh, para, para el gol de Dolberg, de no me acuerdo del
0: jugado
2: del Atalanta. Maile,
0: Maile,
2: El pase, el, el centro a tres dedos, o sea, eh, se nota que Una hay aviso, algo o sea. ahí. Que todos saben todos saben que pueden jugar bien, y todos saben que están rindiendo bien, y todos saben que cuando las cosas están en ese, en ese espíritu y en esa frecuencia, la, la pelota entra la pelota va a entrar, entonces se van a encontrar con una Inglaterra que está exactamente en la misma frecuencia también, eso va a ser lo bonito eso sí. va a ser lo lindo, entonces Totalmente. va a ser ahí un duelo, un duelo de confianza un duelo psicológico, un duelo de, de, de fútbol yo diría, por cierto, que Inglaterra tiene más individualidades a nivel eh, a, a top level mundial sí, sí, sí. quizás para marcar la diferencia Kane, Sterling, en el momento que está teniendo brutal, eh, a Truss Maguire todos, pero pero Dinamarca, eh, con su fortaleza y todo lo que ha mostrado, no no puede ser descartado en lo más absoluto, en lo más absoluto, al contrario, yo te diría que puede ser el rival, va a ser el rival más peligroso sin duda para, para Inglaterra.
0: Hmm. Um, Gonzalo decía David Timón, resumía creo que muy bien el estado de Dinamarca también al igual que hacía Ceci ahora um, Hulman ha construido un equipo impecable con soluciones de todo tipo desde la armonía colectiva jugadores conectados en cada momento del juego y coordinados en sus decisiones, desocupan espacio, des, o, ocupan espacios en corto y en largo en pos de la progresión mediante hombres libres, Sí, la verdad es que Dinamarca es seguramente el equipo que más, o la selección que más se parece a un, a un equipo de fútbol normal, también Italia hasta cierto punto, pero esa armonía colectiva y de, también es una generación experimentada que tiene mucha costumbre de jugar entre sí, no sé, algún detalle rápido, observación de lo que les ha hecho ganar nuevamente aquí en, en cuartos de final.
1: Sí, es que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Ceci, eh, lo de, sobre todo la personalidad de este equipo para, para imponerse en cualquier contexto, ya sea si les toca dominar o incluso cuando les toca sufrir, tienen a tres centrales, que ya lo hemos comentado en podcast anteriores, que llegaban a un nivel espectacular tras muy buenas temporadas, y que lo están confirmando nuevamente en esta Eurocopa, Kia imperial, un líder absoluto, Christensen también a un nivel impecable, como sus últimos seis meses en Chelsea, y un Delaney que venía de una temporada quizás un poco rara, aunque es un muy buen jugador, siempre lo ha sido, eh, está siendo muy importante para llegar desde segunda línea, liberarse, y llegar a la zona de remate, como lo ha hecho en el, en el gol que convierte en el día de hoy, y, y es una Dinamarca que además cuenta con Filma. que para mí, o sea, yo ya lo comenté también en el último podcast que me tocó aparecer, con permiso Mancini, es que me parece el mejor entrenador del la Copa, porque más allá de, de todo lo que ya hemos comentado y se ha hablado largo y tendido de cómo ha logrado que el equipo no pierda el rumbo, cómo ha logrado que se se reponga de la pérdida de Eriksen y de lo que podría haber sido una tragedia y que cómo podría haber afectado el nivel competitivo del equipo, es que incluso en partidos como hoy, en los que República Checa se pone a tiro, empieza a apretar, empieza a imponer la presión, eh, llega con su Checa al área generando muchísimo peligro, con Chiki y sus desmarques en corto eh, para recibir adentro del área y demás, cómo logra hacer ajustes a lo largo del partido, como su dirección de campo nuevamente le vuelve a dar eh, puntos o sea, puntos como si fuera un partido de boxeo, como una pelea de boxeo, como le vuelve a dar puntos a su equipo en, en el partido porque reaccionó muy rápido, sacó a Dolberg, dio entrada a Pulsen, el jugador del RB Leipzig para poder castigar un poco más al espacio, no tanto en los apoyos, un jugador de un perfil completamente distinto a Alex Ajax ahora en Niza y también como sacó a Damsgaard, cuando venía siendo también uno de los futbolistas más activos entre líneas precisamente, para dar eh, entrada a Christian Norgard y ahí poder cerrar un poco más, ¿no? En la mitad de la cancha donde estaba perdiendo mucho tanto Javier como Delaney, necesitaban la ayuda de un contención más, se lo otorgó y a partir de ahí ya dejó de sufrir tanto Dinamarca en lo que restaba de partido en la última media hora, no es que... Eh, República Checa, esos primeros minutos y a esa respuesta de con el gol de Patrick Chik no es que después lo pasó por arriba en ningún momento, yo creo que siempre se han mostrado sólidos, y es muy importante por eso tener a un técnico como, como el que tiene Dinamarca, que te puede cambiar el partido con sus intervenciones sobre todo, quizás a nivel de selecciones cuando la mayoría de los entrenadores no se anima tanto a realizar demasiados cambios a lo largo de los 90 minutos, como por ejemplo, quizás pueda pasar con Southgate ¿no? eh, uh -huh. Southgate puede quizás eh, dar entrada a Grealish, a Rashford, a todo el talento enorme que acumula Inglaterra más allá del que tienen como titulares pero son cambios pero tan no
0: punzantes que... da la sensación como,
1: claro, como exacto no, no, no es que patea el tablero como Hulman uh -huh. digamos, sí. se podría resu en resumidas cuentas, y creo que precisamente, también como decías sí, y que estoy muy de acuerdo, de que Dinamarca obviamente no tiene el talento top mundial y de pura élite como tiene Inglaterra pero tiene en su entrenador una persona más que preparada para cambiar cualquier contexto de partido durante los 90 minutos porque ya lo ha he hecho acá, lo ha he hecho en el partido anterior ahora se me olvidó contra quién había sido que utilizó a Christensen como medio centro en Gales. su momento contra Gales, si es verdad, contra Gales que al principio Gales tenía más la pelota y no podía salir Dinamarca de atrás eh, lo mandó a Christensen de doble 5 para liberar a Delane y, y jugar casi como un segundo delantero y también cambió el partido, o sea, no es la primera vez que lo hace, por eso creo que es una selección muy peligrosa y que tampoco, obviamente Inglaterra parte como favorita, pero no me sorprendería en lo absoluto que se llevara una sorpresa. Hmm. Eh,
0: vamos a hacer una pequeña previa del partido contra Inglaterra, pero antes un tuit de Chudox sobre eh, los paralelismos de Dinamarca en esta Eurocopa con la del 92 eh, Dinamarca en la Euro del 92 es Michael en el arco, sin su 10 titular había un Christensen, había un Christensen un Jensen, un Andersen y un Poulsen y eh, lo había, todo eso mismo lo hay en esta Eurocopa 2020 así que bueno, tampoco es que los apellidos daneses varíen muchísimo, tienes a Hoiberg y algunas excepciones, pero eh, sí es, es gracioso, divertido y sobre todo el paralelismo Laudrup-Eriksen, las ausencias de, de ambos son, son marcas bastante distintivas y veremos porque Dinamarca que lo está haciendo muy bien, como lo ha dicho Gonzalo. Eh, Gonzalo, no sé, una clave, la mayor clave de, del partido Inglaterra-Dinamarca, que tú vislumbres de lo que puede ser el choque.
1: Bueno, un poco en lo que comentaba, ¿no? Eh, una selección que, con Inglaterra que busca ser sólida en todo momento, baja el ritmo de partido, a contar una selección de Dinamarca que es camaleónica, ¿no? Porque se puede adaptar a cualquier tipo de contexto, ya sea siendo protagonista con la pelota o cuando le toca defender cerca del área. Por lo que creo que va a ser un partido muy abierto, ¿no? Al final lo, vamos, lo que va a marcar cómo se juega el partido va a ser Inglaterra, me parece. En base a eso se va a adaptar Dinamarca y que va a ser básicamente para mí en el banquillo creo que Dinamarca tiene su carta ganadora con, el, con su entrenador, pero que al final Inglaterra tiene muchísimo talento y si encima lo logra activar como en el día de hoy, como lo ha hecho con Harry Kane, mucho más suelto, mucho más libre, cayendo a, a banda para con, conectar con sus compañeros, si... Sí, le da la chance y le da continuidad a don Sancho para poder verlo cada vez un poquito más activo recibiendo la pelota y generando ventajas desde la gambeta, puede ser complicado, ¿no? Al final para, para Dinamarca, que sufre también, esto es cierto, sufre un poco eh, defendiendo la, las espaldas de, de sus carrileros, tanto de Mechle como de, de Jens Stiger-Larsen, ¿no? Uh -huh. Quizás ahí es donde puede sufrir más y donde puede encontrar, tanto con las trepadas, no tanto de Walker, sino sobre todo con la de Luke por ese sector izquierdo, como lo hemos visto hoy mismo, sin ir más lejos. ¿no? Después va a ser cuestión de ver cómo defiende las transiciones Inglaterra, sobre todo porque Dolberg viene muy bien a los apoyos, si juega Pulse puede ser una amenaza al espacio también. Ver cómo aprovechan quizás la parte más endeble de la defensa de Inglaterra, eh, que es el costado derecho con, con Stones y la espalda de Kyle Walker, cómo puede castigar con la libertad de Brightway o del de propio Damsgaard para ir cambiándose de posiciones, y aparecer por ese sector, ¿no? Al final, creo que pasa un partido entretenido, ¿no? Si bien quizás Inglaterra es muy optimista decir esto, de una de Inglaterra que quizás prioriza otras cuestiones, pero yo tengo esperanzas con este partido y, y va a ser muy parejo. No me animaría precisamente a decir eh, que hay un claro favorito.
0: Y veremos si, si en ese partido, igual como en la República Checa, en este partido contra Dinamarca, que bueno, ha hecho buen partido, con sí que ha intentado ahí uh, luchar, intentar empatar, al final se, se ha quedado corta, pero ha, ha llamado mucho la atención, Gonzalo, o sea, do, dos jugadores con las cabezas vendadas de manera escandalosa, o sea, es una de esas cosas que <ríe> llaman mucho la atención, de repente, en los... ¿No? Eh, Eso, en, a, ver, en a ver, a ver, a ver... A ver. Bueno a ver, a ver tú sí, estás acostumbrado ustedes. a otra cosa, Gonzalo piensa en
1: europeos sí, que no sabemos sobre... de estas ¿Ustedes, cosas. Ustedes los europeitos, ¿ustedes, el primer mundo, o sea, ustedes están, acost... no están acostumbrados, por el... a ver, o sea, que acá vino de mayor y el... se adaptó rapidísimo y le voló la... la cabeza a un rival de una patada, y lo hemos visto con Gabriel Jesús eh, Gabriel ayer Jesús. también, sí. así que, que después lo vamos a hablar también. Eso habla por vos, es ¿eh? sorprendente a mí. Sí sí como... sí, sí,
0: sí sí no, no es sí. personal. Sí, levántate
1: sí. levántate y juega papi Dale.
0: Vamos a jugar. Vamos a jugar, vamos a jugar. Um, y en Italia, eh, italia España será la otra semifinal, eh, otra, bueno, otra, otra semifinal muy atractiva, entre una Italia que contra Bélgica sí demostró ser de verdad después de las dudas contra Austria. España que al final sufriendo lo escrito y lo no escrito eh, consiguió pasar contra Suiza. Ceci, así en líneas generales, ¿cuál te parece la mayor clave por dónde crees que puede desarrollarse este este choque tan tan electrizante entre Italia y España.
2: Yo creo que eh, a ver el, el juego de Italia se basa básicamente en las randas y sobre todo por la izquierda y la falta de Spinazzola hay que ver cómo les va a afectar. Uh -huh. eh, son un equipo que tiene eh, Mancini tiene una cantidad de eh, una calidad en el plantel que es extraordinaria, tiene que ver ahí quién puede reemplazarlo, supongo que sería Locatelli, no sé, sí. eh, o, o Emerson, hay que ver ahí, porque en su momento Locatelli también hizo un, unos primeros partidos bastante, bastante buenos cuando no estaba Ferrati. Eh, pero eh, la verdad es que siento que, que va a tener preponderancia eh, lo que se, lo que puedan hacer por, por los costados porque son dos equipos que justamente ocupan mucho los costados para poder atacar y a ver si se, se neutralizan y cómo, cómo pueden armar también por, por el medio eh, en, el, en el, lo que sí tiene ventaja Italia que tiene un juego mucho más para mi gusto más eh, más armado es, es más eh, cómo decirlo más fluido funcionan más fluido exactamente sí, funcionan sí. como relojito y tienen sí. mucho gol mucho. tienen mucho gol que es exactamente lo que le ha venido faltando de repente a España que sí a veces eh, se demoró mucho los primeros partidos después le salió pero otras veces le sale y después termina entregando igual eh, el arco contrario y, y, y se extiende al área y ha sufrido un montón con Croacia y ha sufrido un montón con Suiza hasta el final entonces, por ahí, yo creo que Italia puede, eh, si encuentra rápido eh, el gol, puede por ahí eh, matar a España muy rápido. Mm. Eh, hay que ver y hay que ver cómo reacciona en ese sentido de España, pero siento que Italia tiene, tiene la ventaja en este caso, aunque hay que ver cómo se reponen a la falta de, para mí, uno de los mejores y uno del mejor jugador del campeonato que es Spinazzola.
0: Totalmente, va a ser muy interesante tanto Italia-España como Inglaterra-Dinamarca y aquí estaremos contándolo tanto el miércoles por la mañana como el jueves por la mañana, un podcast para cada partido. Eh, muy bien, vamos con las preguntas antes de marcharnos, pero antes, Gonzalo, un minuto para hablar de Jadon Sancho en clave. Manchester United llega al Manchester United finalmente Jadon Sancho después de todo el culebrón del verano pasado. El Manchester United por fin tiene a su extremo diferencial, extremo derecho diferencial, que puede realmente suponer un golpe de efecto como club, como proyecto, como equipo y que les puede elevar incluso a ganar la Premier.
1: Sí, sí, a ver, yo ya lo he comentado, todo el mundo sabrá que soy bastante fan de, de Sancho porque me parece un futbolista súper talentoso y que viene a ocupar quizás la posición en la que, en, con todo el talento que puede acumular el United en el ataque, donde quizás le faltaba ese futbolista diferencial, ¿no? Que además se puede adaptar a cualquier tipo de contexto que presente el partido. Soy Don Sancho lo que tiene quizás, ya sea a diferencia de, eh, de las demás, eh, de los demás futbolistas que tienen plantel, es que te puede generar ventajas tanto a campo abierto como en ataque posicional, digamos. ¿No es cierto? Entonces eh, puede aparte jugar por ambas bandas. Quizás entra un poquito la duda de ver qué va a pasar con Greenwood, que venía jugando en banda derecha, Sancho ha jugado en ambas bandas en el Dortmund y lo ha hecho igual de bien. Para mí creo que igual su futuro está en banda izquierda a pie cambiado, como lo marca cualquier futbolista del calibre al que apunta a ser el propio Sancho. Así que veremos, ¿no? Solkear al final tiene un lindo problema, se puede decir, en cómo poder colocar todo el talento que va a tener United arriba, cómo poder potenciarlo y optimizarlo entre sí. Yo no tengo dudas al final, ¿no? Quizás habrá que esperar ver la adaptación, habrá que esperar qué soluciones le da Solskjaer a su equipo, cómo precisamente los acopla, pero es que yo no tengo dudas de que es un talento absolutamente top y que de seguir una progresión correcta podemos estar hablando de un potencial balón de oro de Inglaterra, porque creo que lo tiene todo, es el más completo de los futbolistas de ataque, incluso en la sección, para mí por lo menos, porque tiene la gambeta de Grillish, tiene el gol que te puede aportar Rashford, eh, tiene la, una toma de decisiones tan buena como puede ser la, la de Mount quizás es un fútbol que arriesga mucho no, porque es alguien que comete muchas pérdidas porque es un jugador que vive del regate pero bueno, tampoco le vamos a pedir a, a un jugador que regatea que no lo haga porque es, lo tiene en su esencia no. yo creo que vamos a tener, va a haber también que ver cómo reacciona la gente ante quizás este que es su, su mayor problema el, la, el tema de las pérdidas y que no, no haya mucho nerviosismo en general al principio en caso de que, no sé empiece un poco por lo bajo, como le suele, le suele pasar a Sancho, que va de menos a más a lo largo de las temporadas. Sobre todo porque, si hay que poner alguna duda, es a nivel físico y de su propia preparación de cara a una temporada entrante.
0: Y bueno, si tiene problemas de pérdidas de balón, ya está Bisak ahí para cubrirla. ¿Qué sé, sí, Gonzalo? Y, pff, sí.
1: <risa> <risa> no, no estaría tan seguro, pero bueno. Wambisaka no, pues bueno, si si eh, es el... especialista
0: defensivo, ¿no te acuerdas? <risa>
1: Eh, <risa> Especialista de barrendero, digamos No, no tanto de... Sí, sí, de defensivo. corrector.
0: Especialista de corrector de todos los problemas que, que sí, se sí. crean uh, de raíz. Um, vamos con las preguntas.
1: Claro, en todo caso, sí. perdón, Ander, en todo caso, bueno, que juegue en la izquierda y que el que lo cura sea Luke Shaw ¿no? por, ejemplo, Maguire.
0: por ejemplo. Stevie nos pregunta, ¿Es um, it coming home? Y sí, 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 it's coming home, pero seguro, vamos. O sea, estamos a tope con Inglaterra. Um, Esteban nos pregunta para Cecilia, ¿ya pasó Frank de Bur. ¿Llegará Eric Ten Hag a la selección neerlandesa?
2: no. Por lo que leí hoy día, eh, Eric Ten Hag, a ver, de partida Ten Hag extendió su contrato con Ajax en abril nada sí. más hasta 2024. Uh -huh. Así que ya con eso, y el tipo eh, respeta su palabra y ya lo habían buscado antes eh, a fin del año, pasado, del año pasado cuando se fue Kuman para reemplazarlo y también dijo que no. O sea, él tiene firmado con Ajax y respeta ese contrato y hoy día lo ha confirmado o sea, ha confirmado aquello, así que no, sí. eh, yo nunca sí. lo hubiera contado. Me encantaría, porque imagínate, si tiene ahí la base del equipo que tuvo en Ajax 2019, me muero. O sea, yo me enamoré de ese Ajax, pero lamentablemente no. Así que, eh, fascinada que se haya llegado Fran de Bull, pero la búsqueda está compleja de su reemplazo.
1: Sí, o sea, habrá que estar atentos a lo que puede hacer... Fran no, no estaría mal. Uf, uf.
2: No, es que él ya, él fue, mira, yo, yo, yo creo que ya conté <ríe> la, la historia... Debur fue el descarte. Al primero que llamaron claro. Ajá, y que consultaron sí. cuando se fue Kuman fue Frank Rijkaard, Ajá. pero él está retiradísimo sí, y no le, está le interesa hace, a la vida pública, mucho, sí. está tranquilo en su casa con sus millones, no quiere saber de prensa, de depresión, de tensión, vive su vida feliz de la vida disfrutándola, Y para qué? Si no necesita seguir trabajando.
0: Sí, bueno, alguien, al, alguien a, a quien le gusta mucho la atención es Luis Van Hal, así que igual
1: él, sí. a él se le puede sacar. A ver, igual no creo que, claro, es totalmente entendible, porque con, con la presión que ya te pone Ceci, como le puso a De Burr, no, quiero que, no creo que Rijkaard quiera lidiar con eso, sinceramente. Sí, sí, no, pero,
0: pero, pero Van por en cambio, sí que, sí que es alguien que, que le mola mucho la, la presión y tal, y bueno, ya lo vimos en, sí. en, en el Barça.
2: Sí, no, y, y, y es, eh, es el candidato al que la gente y los periodistas piden más
0: o sea, yeah, lejos, no, en sí,
2: todas no. las encuestas en todos los tweets, en todo está, todo el mundo quiere a Fanjal o una gran parte de todo el mundo quiere a Fanjal. Uh -huh. el tema es que él, él se retiró porque la esposa le pidió tiempo, ¿no? De, sí. eh, y ya se lo había pedido antes de que se, se fuera Sí, sí, sí. claro y no le pudo decir que no a un club como Manchester United, y después cuando se, se, se fue de, del United, la señora se llama Truss, es un personaje acá también todo uh -huh. el mundo habla de Truss, hablan de Truss y sabes que es la esposa de fanjal entonces todo el mundo está diciendo, hablen con Truss escríbale una carta a ella eh, porque ella es la que pero si fuera por le seguiría dirigiendo yo creo si tú piensas, es un año y medio más
0: sí, además selección no, no es todas las semanas exactamente, sí.
2: exactamente, es lo que yo he dicho también varias veces, no es el mismo trabajo de club y es un desafío que Fanjadal conoce de memoria y, y exitosamente. Entonces podría perfectamente tomar para las clasificatorias, eh, ir a Qatar y ojalá hacer un buen papel en Qatar y devolverle la competitividad a estos jugadores que son espectaculares.
0: Y una pregunta no futbolística, pero relacionada con esa parte del mundo. Um, Esteban quiere saber: ¿cuánto se habla de Max Verstappen en Holanda?
2: Se habla mucho. Ajá. se habla mucho sí es eh, sí. no, obvio porque es eh, o sea el, el, el corredor más exitoso del momento y se le sigue eh, por años
0: tranquilo fanboy de Verstappen tranquilo no, sí.
2: entonces, <risa> totalmente, totalmente acá todo el mundo es fan de Max y, y la gente viaja a verlo los distintos circuitos en Europa y se habla de la María Naranja y, ¿Sí? y hay un, un fanatismo y un seguimiento muy fiel y masivo ¿no? todos los fines de semana
0: totalmente, y para fe, Esteban fe. que sí Gonzalo, que sí, que sí, que te gusta ver también, ya lo sabemos uh, para Gonzalo pregunta, Esteban, equipo que más te ha gustado en la Euro y también alguna palabra sobre Ricardo Alberto Gareca bueno, primero lo primero
1: bueno, eh, ya creo que es evidente, con lo que he dicho en este podcast sin duda alguna Dinamarca, no como sí. ha ido de menos a más, es a día de hoy la que me parece más divertida de ver además no después en segundo lugar Italia también que sería lo, lo más evidente y sobre Gareca, bueno, eh, Esteban le tiene muy buen recuerdo porque es un ídolo en Vélez, uh -huh. sin lugar a dudas. Sí. Y en Perú se, se dudaba mucho de él después del ciclo que, que llevó a Perú a un Mundial luego de 38 años. Y se había puesto en jaque su, su nombre eh, por el mal inicio en las eliminatorias. Pero es que, es que el tiro es un fenómeno. Es un fenómeno es un, juego, es un entrenador capaz de adaptarse a lo que tiene a disposición. Ha pasado Perú de ser un equipo que propone mucho, que, que proponía mucho, que buscaba ser protagonista. Hacer un equipo más reactivo y tener como, como pilares a Renato Tapia, a Josimar Jotun y al italo peruano Gianluca Lapadula. Y la verdad que da gusto ver a Perú nuevamente así. Yo la verdad me alegré muchísimo por la clasificación del día de ayer. Era bastante neutral igual porque también me, gustaba, me gusta Paraguay y lo que están haciendo con los futbolistas que tienen a disposición. Pero el partido de, de ayer de Perú que gana por penales luego de un partidazo 3-3... Eh, la verdad que es muy emotivo, sobre todo ver a, a Gareca, a quien también lo, lo aprecio muchísimo como entrenador, eh, verlo, tener éxito, sin lugar a dudas. Total, totalmente.
0: Ceci por parte de Chile, eh, derrota, eliminación, no, no pese a la fiebre de Brereton, no fueron capaces de superar a Brasil.
2: Sí, pero no no me parece sorpresivo tampoco, yo sé, que la gente en Chile siempre se entusiasma un montón y creen que pueden ser campeones mundiales, eh, cada mundial que participan, o campeones de América en cada Copa América que participan, y la verdad es que no no, no es así. Hay una realidad que se muestra en las eliminatorias también, eh, la tabla no miente, y esa, esa realidad se, se ha mostrado en, en la Copa América, francamente. O sea, Chile no está en su mejor momento, pero también es cierto que muchos de los mejores jugadores llegaron... Eh, mal físicamente porque venían recién de recuperarse de lesiones o en el caso de Vidal, de no jugar por, el, por la operación a la rodilla eh, y, des y después y el a propio doctor, Alexis a, a Alexis también, a Alexis que ya venía mal y se lesionó eh, dentro de la concentración y se perdió toda la fase de, de grupos, ¿no? Entonces, eh, sí hubo una al principio una, una fiebre con lo de Brereton pero si bien no, no le fue fácil a Brasil y no fue una goleada ni mucho menos eh, o sea uno puede llegar a pensar que si están todos bien físicamente al 100% después de temporadas agotadoras o de muchos problemas físicos eh, que podrían llegar a rendir mucho mejor yo creo que las artes, gracias al cielo si hay algo que ha hecho es devolverle una idea de juego a la selección que con rueda no tenía o sea tú el, el, el todo el tiempo el periodo de rueda fue un desastre eh, de, de no saber a qué diablo jugaba a qué quería cuál era la idea ¿no? entonces con los mismos jugadores Martín Lasarte le ha devuelto un espíritu eh, de, de ataque en primer lugar pero también práctico eh, sí. Y se, se crea se crean oportunidades, pero sí, le falta definición, le falta todavía abrir lata, como decimos en Chile, alguien que pueda eh, entrar cuando hay defensas cerradas. que sé yo, Brereton ha mostrado ser igual eh, un, un creador de ocasiones o, o jugar eh, con Vargas. Muy bien, Vargas volvió al gol, creo que hay varias cosas positivas que se pueden rescatar, sobre todo pensando en las eliminatorias, porque después de todo... Martín Lazarte dijo de un principio, el, el objetivo acá no es ganar la Copa América, sino es ir a, a Qatar. ¿no? Mm. Aquí ya son todos.
1: Sí, Gonzalo. No, y de hecho, perdóname, sí, de hecho sí, eh, yo lo que me gustaba era resaltar el, el nombre de, de Lazarte porque su trabajo a mí me parece fantástico, como ha incluso metido de a poco a Brereton, dándole cada vez más protagonismo a ser un futbolista muy importante, evidentemente, porque ofrece algo distinto a lo que tiene en el resto de sus jugadores de ataque Chile, un jugador que claro. no puede romper el espacio, que puede amenazar realmente, tanto en espacios abiertos como en espacios reducidos, con, con lo agresivo que es sin pelota también y es muy importante al final, increíblemente eh, con todo el, el quilombo que se armó en su momento por el robo de, de Colombia, de, de Reinaldo Rueda a Chile, al final el más beneficiado de todo esto creo que ha sido Chile, porque ha encontrado en Lazarte creo que un técnico muy indicado al margen de si después Chile pueda clasificar al Mundial o no, si pueda tener éxito o no porque hay, es cierto que los mejores futbolistas, la camada histórica de Chile que le ha dado sus primeros dos títulos no es eterna y se viene un recambio que posiblemente sea mucho más bajo el radar, aún así sí. yo creo que los va a mantener compitiendo y eso es muy muy positivo para Chile sin duda alguna Sí,
2: y lo, más, lo que yo más rescato de todo esto es la reconciliación entre Vidal y Bravo o sea, eso ha sido, creo, para mí, por lejos, el mejor triunfo de esta Copa América. Eh, volver a tener al camarín superunido, Mauricio Isla eh, aparece como un, un líder conciliador, todo el mundo lo, lo respeta, es como, el, es como el viejo sabio que los tiene a todos eh, junto con Bravo eh, los, los lidera todos desde un punto de vista como espiritual casi, eh, es el que conserva ahí la unidad y el que une además. Eh, el, el, ese liderazgo que apareció en esta Copa América y, y su intervención para que finalmente se pudieran recon, reconciliar Bravo y Vidal, para mí han sido lo mejo, ha sido lo mejor eh, a nivel de, de equipo, porque yo creo que eso puede cambiar las cosas, junto con la llegada de las artes puede cambiar las cosas eh, para el resto de, la, de las eliminatorias, porque no viene bien Chile, necesita sacar puntos urgentes.
0: Totalmente, y bueno, Martín Lasarte, el entrenador que devolvió a la Real Sociedad a primera división. Yo he venido aquí a hablar de lo mío y la Real Sociedad eh, volvió a primera gracias a Lasarte, así que
1: se guarda por un menos, buen, muy buen recuerdo por, por lo menos, lo que rescatamos de Ander es que deja de ser tibio con algo, ha admitido su claro fanatismo por la Real Sociedad. Sí, una hizo, cosa loquísima, lo en todos los partidos, Gonzalo. Eh. A ver, tus tweets. Tu, 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 tu lo
0: dejan claro. Sí, los lo, lo de, lo de un partido, una final de Copa contra Atlético. ¿eh? Si es que soy lo peor de lo peor. Eh, en todo caso. Eh, en todo caso. Eh, nos quedan eh, tres preguntas. Bueno, Gonzalo, eh, Argentina eliminada esta noche. Bueno, que esto va a salir mientras esté jugando el partido, pero...
1: No, sí. juegan juega en el último turno. Ahora juegan Colombia-Uruguay en minutos. Se lo estamos grabando domingo. Eh, son las 7 menos diez. Eh, no, a ver. Yo creo que Ecuador es un típico equipo que, que se le puede atragantar a la Argentina, ¿no? Que, que se encierra bien atrás, con, con Gustavo Alfaro, que conoce bien, obviamente, a la selección y cómo poder eh, precisamente generarle peligro, ¿no? Con un Pierre Incapi que está a un nivel espectacular como central izquierdo eh, para el ex entrenador de, de Huracán y Boca. Y ver también cómo puede agitar las cosas Gonzalo Plata si es que entra desde el banco suplentes, como lo suele hacer, que cada vez que va con Ecuador. Eh, me parece un futbolista impresionante y muy aprovechable como revulsivo. Y una Argentina que todavía hay varias dudas, todavía no está confirmada la formación. Se habla de que puede volverlo Chelsea de titular, si va a estar Nico González o no. Como siempre, eh, con Scaloni en cuanto a nombres, no hay nada claro. Uh -huh. Pero bueno, sí. yo creo que así todo, Argentina no deja de ser la, la clara favorita. Y que todo lo que no sea como mínimo llegar a una, a una final de, de Copa América contra Brasil... Yo no diría que va a ser un fracaso, porque al final, después te enfrentas al ganador de Colombia-Uruguay, y que también va a ser durísimo, pero sí podría ser una ligera decepción en cuanto al proyecto propio de, de renovación de Argentina, ¿no?
0: Germán Antelo nos pregunta hasta el momento, ¿qué tres jugadores les han encantado de la Eurocopa? Muchas gracias por los programas, porque los estoy disfrutando bastante. Muchas gracias a ti, Germán. Eh, Gonzalo, tú que eres muy de jugadores, ¿tienes tres en mente?
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, para que los tenía acá anotados. Entonces no los tienes en mente, acá.
0: Gonzalo, los tienes anotados.
1: Ah, no, no, no. <risa> Jorginho, y Christensen.
0: Ajá. Mira, yo, yo voy a decir Jorginho, Kiar... Hay un... Jorginho y Kiar, o sea, yo Kiar de Dinamarca, Jorginho también. Y estaba pensando un tercero... Me
1: encanta... Sí. Perdón, me encanta que no te diste cuenta del patrón de los tres futbolistas.
0: Um, sí, los tres del Chelsea. Sí sí, 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 no, o sí, sea, sí. Me había dado cuenta que he querido sí. obviarlo, pero, pero sí.
1: Quiero decir, el Chelsea, campeón de la Eurocopa, ¿eh? O sí, sea, sí, sí. en España está Spiricueta en Italia Jorginho Emerson, en Dinamarca Christensen y en Inglaterra Mount Chilwell y Rich James. Así que, salga quien sea campeón. Para mí, en, en las vitrinas, en mis registros, es un título más para el Chelsea. Madre mía.
0: Sí, sí, sí. Um, sí, yo, eh, Kiaer, eh, Jorginho y Brian y de Patrick Schick. Um, Ceci, ¿tú tienes tres que se te ocurran?
2: Difícil así... ¿Al menos uno? Sin, 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 sí, um, Grealish. Grealish, me, Es por Divertido porque lo, lo, lo han hecho jugar poquito, pero cada vez que entró para sí. mí siempre marcó diferencia y se nota. Es una cosa... Uh -huh. es, es, da gusto verlo jugar. Eh, honestamente es, es, es muy... Eh, es espectacular. Es sí. espectacular lo que hace. Eh, Patrick Cheek en su momento también me, me, me parece además también un poco... Redentorio da su carrera donde siempre ha prometido mucho y las lesiones lo han realmente afectado y siempre se ha ido de préstamo en préstamo. Creo que esta era o ha sido un poco también su, su Eurocopa y probablemente sus bonos van a subir. Ojalá que pueda mantener su estado físico y no se vuelva a lesionar. Uh -huh. eh, y quien más de otro no, seguramente no me voy a acordar mañana. Italia, algo de Italia quizás. Sí, y Spinazzola está Spinazola. rompiéndola, sí. lamentablemente se rompió él, es una cosa terrible, hmm. pero seguro que se, se quedan otros, que, pero así, digamos, a, a vuelo sí, sí, de pájaro sí. y sin pensar mucho, esos tres.
0: Ah, fantástico. Eh, bueno, Gonzalo, igual yo cambio a Sieg por Oyarzabas, porque ahora pues, tengo que hacer el papel de perso ah, personaje de la Real Sociedad. Yo,
1: más el chiste del Chelsea, yo permití hablar en serio, yo pondría rápido, a Danfries, me gustó mucho. Sí. ¿Danfries? Sí, danfries Dumfries,
0: Dumfries, Dumfries, muy bien. Sí, Corregiéndonos y... el, <ríe> el neerlandés.
1: <ríe> eh, Dumfries, <risa> D D
2: Dumfries y te digo una cosa de Dumfries, sí. esa, esas actuaciones fantásticas de lo mismo que la selección. O sea, él ni antes de esos tres partidos ni después ha jugado también por la selección. Sí. De hecho, sí. la,
1: la cláusula que se hablaba era bajísima y hay muchos no le va a faltar pretendientes. Creo que el Inter se hablaba en estas horas. Y, uf, uf. El fichaje es que de estos
0: es catastróficos del Inter, ¿eh? o sea, ya lo estoy viendo no, no, en un no, no, año no, no, está cedido no, no, en el, no, no. el AZ no, 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 no yo, yo,
1: yo confío bueno, y el último es
0: mil Forsberg, que para mí también es verdad, Forzberg, de que es verdad otro, otro, otro muy buen torneo eh, eh, y bueno, hablando de jugadores con bueno, torneos igual no tan buenos, en este caso no, no has podido ser tan protagonista porque venía de lesión, nuestro bro Gonzalo Diego nos pregunta ¿es Jordan Henderson el mejor jugador de la historia y por qué sí? Eh, bueno, la, la respuesta es que solo lo es, no. eh. co ¿considera el, el nivel de eh, estupefacientes que haya podido consumir Diego Alonso en esta noche de, de sábado. Siete preguntas. <ríe> Shellu con la mano en el corazón. Si Inglaterra gana la Euro, Mason Mount Balón de Oro. Aquí Gonzalo para reforzar lo del Chelsea. Ayer hablamos de Jorginho con Mónica y no sé, ¿eh? o sea.
1: A ver, su temporada creo que es buenísima. Es el mejor jugador del Chelsea en la temporada, el más regular. De ahí hay que le alcance para... No, pero es la cosa de, bueno, ha ganado Champions,
0: ha remontado en Premier, sí, gana la claro. Euro, porque claro, va a ser muy difícil elegir entre los mejores del mundo este año, da la sensación. Lewandowski dos que quizás por los ah. números, pero...
1: Harry Kane por números también, porque... Ya, pero Juan, el le de, pulsado, de, eh... o sea. Bueno, lo cual, perdón... Si juega en el Tottenham y es máximo goleador y máximo asistidor, creo es que verdad, todavía hay que lo el TC más.
0: Bueno, sí, sí, pero a ver, pero es un poco el debate eterno en la NBA con el MVP, ¿no? Un MVP de un equipo claro, de un, de un lógico, jugador que sí, mete 50 sí. puntos por equipo acaba último, o sea... Pero, ver,
1: sí sí, pero sí. creo que, que sí, en todo caso podría ser, ¿no? Creo que sería mucho más claro, en, no por regularidad, pero sino por la prensa en general, esto es mucho también un concurso sí, de popularidad, no hay que olvidarlo... Si, si, se, si la ganaba Francia con Cantea buen, brillando, sí, la narrativa gracias. hubiera jugado mucho más a su favor, pese a que bueno, bueno. los primeros seis meses, entre lesiones y demás, no destacó demasiado en el Chelsea. Pero, no sé, a ver, ¿podría ganarlo a Mount? Podría, tranquilamente, porque tiene los argumentos de, los, de que es un, casi un juego importante en Chelsea y ahora en Inglaterra, una vez recuperado del del Schilmurgate, eh, pa parecería que también lo va a ser para Saudi en este tramo final. Así que, ¿quién te dice? Podría ser, ojalá, ojalá, realmente, pero bueno, esperaremos.
0: Y la última pregunta que me parecía interesante en este caso de eh, Leonardo Silva, amigo del programa. ¿Les parece más complicado el trabajo de un entrenador de club o de selección? Tengo la impresión de que está bastante infravalorada la labor del último. Ceci, tú tienes alguna visión?
2: Claramente es más difícil para mí uh -huh. eh, el, el entrenador de club porque tiene una presión brutal semana a semana Correcto, y, sí. y, y no se le permite trabajar eh, a largo plazo que por ahí se le permite a uno en una selección donde tiene que jugar cada tres meses más o menos. Eh, a veces En la, en la Premier League la diría
0: que hay dos en, bueno, tres entrenadores que llevan más tiempo que Gareth Southgate, tres de veinte.
2: Seguro, pero ahora el tema es que yo me acordaba antes, cuando yo era chica, había, se usaba que había entrenadores que eran entrenadores de club y de la selección
0: Es verdad, es verdad, bueno, es
2: sí Eso era súper común uh -huh. y de repente ya el tema se fue alejando como que era imposible sí. eh, a medida que se fue mediatizando toda la presión fue también creciendo, sobre todo por la, los trabajos por club, entonces ya eh, hubo que elegir.
0: Twitter no soportaría pero, eso hoy en día.
2: No, olvídate, pero a mí me parece que lejos el trabajo mucho más difícil porque es semana a semana, semana, y por ahí, y ganar o sacar un buen resultado te, te compra una semana de tranquilidad. Sí. A menos que seas pe Guardiola honestamente, o sea, cada semana es tener siempre la guillotina ahí, al, al borde, sí. cortándote un pelo del de, de cuello, ¿sabes? Porque no, no... Eh, no es posible tener paz a menos que saques constantemente buenos resultados desde una moledora de carne. La selección te da un poquito más de, de tranquilidad de respirar, para planificar. Sí aunque por otro lado también es complejo no tener a los jugadores todo el tiempo y tenerlos por ahí una semana, dos semanas, diez días para llevar a cabo planes que has tenido en abstracto por meses antes
0: Totalmente, y no, con esta genial respuesta de Cecilia Lagos llegamos al final de esta edición de Alineación Indebida, nos podéis seguir en Twitter cuando no estemos haciendo el programa, que ya es muy poquito a la semana, prácticamente nunca siempre estamos aquí haciendo el programa, pero para esos ratitos que no podéis seguir a Cecilia en Twitter en arroba CeciliaLagos a Gonzalo en arroba gonzalocarol 20 y a mí en arroba. Anders Hoffman, Ceci, muchas gracias por estar ahí con nosotros
2: Gracias, Ander, y gracias, Gonzalo. Ha sido un placer, lo pasé muy bien.
0: Ah, fantástico, Ceci, me encanta escucharlo. Muchas gracias, Gonzalo.
1: Muchas gracias, Ander, muchas gracias a Ceci, a, bueno, a los oyentes que están hasta acá, recordarles, denle retweet al tweet, Ander, por sí, favor, ratas, que venga. nos sirva mucho. Eh, obviamente los likes en, en iBooks, las 5 estrellas en Apple, por favor, es que los necesitamos. Ander a podcast por día, nada no más. Ahora mismo está conectado. El... Ustedes no lo saben. Ustedes no lo saben porque tampoco Ander los quiere poner mal, pero Ander está conectado a un respirador artificial. Es urgente que lo Sin esto no no podemos seguir adelante. Les, les pedimos, por favor, es por la vida de Ander. Él no lo va a decir porque le da vergüenza, pero yo, como su amigo, tengo que comunicarlo. Así que, por favor, gente, esto es... salven la vida de Ander. Denle
0: retweet denle sí, retweet todo, muchas por favor, sí, no, muchas gracias Gonzalo yo soy Ander Iturralde y sí, volvemos el miércoles por la mañana con una nueva edición de Alineación Indebida suscribiros a, al podcast, retuiteadlo todo eso, nuestra vida de, depende de ello, nuestro bienestar así que nada más por mi parte pasado bien hasta que nos reencontremos el miércoles, el miércoles por la mañana en una nueva edición de Alineación Indebida como decía, pasado muy muy bien